0: Och, ale dzisiaj wieje na plaży Musiałem sobie znaleźć miejsce Położyłem się za taką łodzią rybacką Może tutaj uda się e, Coś nagrywać Bo rzeczywiście pory wiatru bardzo e, mocne Choć temperatura wysoka jest 25 stopni e, Ale wiatr daje popalić Nad samym morzem jak się idzie Zwłaszcza pod wiatr A nie z wiatrem, wiadomo z wiatrem w życiu Łatwiej a ja o tym dzisiaj, jak to życie właśnie sobie ułatwiać i to w obszarach zawodowych. I uwaga, to tylko teraz wspomnę o koronawirusie jednym zdaniem i obiecuję, że w tym podcaście nie będzie nic więcej na temat wirusa, wirusa paniki i wszystkich jego aspektów. Wspominam o nim tylko w kontekście tego, że może on mieć wielki wpływ na rozwój pracy zdalnej ja o tym już wspominałem w odcinku o pozytywach koronawirusa, ale widać że sytuacja rozwija się coraz bardziej w tą stronę, więc ja chciałem poświęcić odcinek pracy zdalnej której ja hołduję i którą uprawiam od lat co najmniej nastu, można tak powiedzieć no zdarzyło mi się nawet 15 lat temu montować Sylwestra dla jedynki, który miałem przyjemność produkować, będąc moim iBookiem G4 na szczycie Szerenicy w schronisku. Wcześniej z serwera FTP miałem ściągnięty z tak zwanym czyli czasami wszystkich ujęć, roboczą wersję Sylwestra, i tam spisywałem uwagi dla montażystów, co należy jeszcze zmienić przed edycją programu. Więc zdarzało mi się już dawno dokonywać bardzo poważnych czynności zdalnie i to nawet w tak skostniałych strukturach jak TVP. Większość mojego życia zawodowego łamałem przyzwyczajenia moich współpracowników czy też partnerów biznesowych, osób w stacjach telewizyjnych i wielu innych przyzwyczajonych do tego, że wszystko trzeba omawiać na spotkaniach. Oczywiście do kuriozum doprowadzane były te spotkania w TVP, no bo generalnie kiedyś zatrudniono tam tyle redaktorek i redaktorów, że oni muszą coś robić, więc organizują spotkania po to, żeby sobie porozmawiać o programach. Tak zwane kolaudacje i wiele innych zbędnych spotkań, które spokojnie można załatwiać online. Ja kilka lat temu, gdy byłem reżyserem festiwalu w Opolu, Wszyscy już byli przyzwyczajeni do tego, jak bardzo unikam spotkań niepotrzebnych, ale liczyli na to, że jednak choć raz na jakiś czas uda się do takiego doprowadzić i znam tylko z relacji współpracowników, bezcenną minę wicedyrektora jedynki i paru innych osób na spotkaniu, A gdy przyszedł mój współpracownik i na pytanie, czy pojawi się reżyser, odpowiedział, tak, tak, już za chwilę, wyciągnął iPada, Włączył go i ja pojawiłem się na ekranie, wszystkich witając i w ten sposób uczestniczyłem w spotkaniu. Były takie osoby, które potrafiły szybko dostrzec korzyści przejścia na pracę zdalną. No, były takie oporne ludzie, którzy sobie pobudowali sale konferencyjne, uwielbiają w nich siedzieć, spotykać, się, gościć w swoim biurze. I ja to rozumiem, każdy może mieć swoje przyzwyczajenia E, tylko traktujmy je w ten sposób, że to jest kwestia stylu pracy, przyzwyczajenia, e, pojętej według siebie wygody, a nie efektywności czy możliwości, bo to nie ma z tym kompletnie, e, kompletnie nic wspólnego. A ja mam osoby, o dziwo osoby też młody duchem i wiekiem w swoim gronie, które wciąż uważają, że wszystko można załatwić, tylko spotykając się. Mam taką przyjaciółkę, graficzkę, która zachowuje się, jakby nie było na świecie internetu. Czy uważa, że o wszystkim trzeba się spotkać, porozmawiać, spojrzeć sobie w oczy, potrzymać się za rękę, usiąść w sali konferencyjnej, którą też ma ma fajną. I o dziwo, tak jak potrafi być w różnych innych aspektach życia nowoczesna, to tutaj jest naprawdę głęboko w XX wieku. Delikatnie mówiąc. Więc osoby z różnych branż Wciąż zapierają się rękami i nogami, uważając, że coś trzeba umówić. Ja uwielbiam te teksty, jak ktoś mi mówi, no to przegadamy po Twoim powrocie. A ja się wtedy pytam, ale jakie to ma znaczenie? Przecież ja i tak jak jestem w Polsce, to przebywam większość czasów w Opolu, w którym nie robię żadnych projektów zawodowych. One wszystkie są ulokowane gdzie indziej, więc i tak pracuję zdalnie bo tak jak w Warszawie mieszkałem pod lasem kabackim potrafiłem miesiącami nie jeździć do centrum i do żadnej z telewizji, z którymi przygotowywałem projekt w zeszłym roku kilka dużych widowisk telewizyjnych i pozatelewizyjnych przygotowywałem w całości online będąc na Costa del Sol a po powrocie realizując bo oczywiście nadchodzi moment w moim zawodowym życiu kiedy muszę być już bezpośrednio a nie zdalnie, na planie choć powiem Wam szczerze że jestem w stanie wyobrazić sobie sporo realizacji telewizyjnych, w których spokojnie mógłbym do wozu transmisyjnego być podłączony online i z dowolnego miejsca na świecie tym zarządzać, bo ostatecznie, gdy siedzimy w wozie transmisyjnym, to wszyscy porozumiewamy się przez interkomy, czyli przez słuchawki z mikrofonem. Nie patrzymy na siebie, ta komunikacja odbywa się w ten sposób, bo wszyscy jesteśmy skupieni na monitorach i na tym, co słyszymy w słuchawkach. A więc myślę, że spokojnie mógłbym wyjść z wozu, porozumiewać się z ekipą poza nim i wyszłoby na to samo. Zresztą mam kolegów reżyserów, którzy nie siedzą w wozie transmisyjnym w czasie realizacji na żywo, tylko mają inne swoje ulubione miejsca na zapleczu sceny i na innych formach backstage'u, także to wszystko jest możliwe. Więc Pytanie, jeżeli ktoś może siedzieć w czasie programu na żywo, poza wozem na zapleczu sceny, to mógłby równie dobrze siedzieć w tym momencie na majorce i i też się łączyć. No jedyne ryzyko to zerwane połączenie, ale i takie się zdarzają przecież nawet gdy jesteśmy na miejscu. Ja nie zapomnę sytuacji, którą przeżyłem robiąc festiwal w Sopocie dla Jedynki, kiedy prowadził koncert Tomek Kamel i mieliśmy taki problem, że Tomek nie wiedział, czy może wyjść zapowiadać koncert z powodu no, dużych przygód z wokalistką Blondie, która była w stanie nie nadającym się za bardzo na wyjście i nie było wiadomo, czy wyjdzie na scenę. Już kiedyś chyba w podcaście opowiadałem całą tą historię, więc nie będę wchodził w szczegóły, ale w każdym razie w nerweralgicznym momencie straciłem łączność z Tomkiem. Nie mogłem mu przekazać informacji, żeby wyszedł na scenę i trzeba było do niego po prostu biec. Więc na takie wypadki trzeba mieć po prostu ludzi, inspicjentów i obsługę planu gotowych w razie czego przekazać informacje przy zerwanej łączności. Wszystko da się naprawdę zrobić, ale to tyle tytułem dygresji, bo chodziło mi o pracę zdalną w różnych obszarach. No i teraz, kiedy wszyscy nagle zostali zmuszeni, albo wielu przynajmniej do pracy zdalnej, kiedy nawet powstają ustawy zezwalające pracownikom na przechodzenie na pracę zdalną. Jestem ciekaw, na no jak długo pozostanie ten efekt, bo ludzie się szybko przyzwyczajają i myślę, że dostrzegą zalety takiej pracy zdalnej i pracownicy, i pracodawcy, i biznesmeni, i ich partnerzy biznesowi. I wielu z nich w niej pozostanie. I tak było, ja od lat, hołdując temu, że to jest fajne, dodawałem nawet hashtagi do mediach społecznościowych, do swoich postów hashtag nooffice że pracuję nie mając biura. Generalnie pewnie przynajmniej połowę biur można by na dzień dobry zlikwidować i nic by się z tego powodu nie stało. Praca zdalna wymaga przede wszystkim przygotowania mentalnego i to szybciej moim zdaniem przygotuje się pracownik, dostosowując się do tego jak trzeba organizować sobie czas, żeby móc pracować zdalnie, niż pracodawca, szczególnie ci, którzy czerpią przyjemność z kontrolowania pracowników i zbudowania sztucznego poczucia, że oni coś robią i ciągle trwają potyczki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ten drugi udaje, że coś robi, a pracodawcy wydaje się, że go kontroluje. W czasach też, gdy wiadomo coraz więcej na temat tego, że produktywni jesteśmy te 3-4 godziny w tygodniu i pewnie nie więcej niż 4 dni w tygodniu, tym bardziej dobrze jest skończyć ze ściemą siedzenia 8, 10 czy 12 godzin w biurze i udawaniu, że się coś robi, kiedy jest się kompletnie nieefektywnym. Technologia pozwala nam teraz na wszystko Są programy do wideokonferencji, jest współdzielenie wszystkich zadań w chmurze, tak jak ja pracuję od od dawna, głównie w pakietach googlowskich wystarczają mi prezentacje Google, dokumenty Google, wideokonferencje Google i wszelkie inne formy, które pozwalają pracować z dowolnej wielkości zespołem, edytować dokumenty a widzieć też, kto w tym momencie nad dokumentem pracuje ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy jednej ze swoich współpracowniczek, pozdrawiam Cię Agata, wysyłam jakiś dokument do wspólnej edycji i widzę jak pojawia mi się jej ikonka na dokumencie i kursor wędruje po ekranie i Agata szybko wprowadza jakieś zmiany od góry dokumentu, a ja na przykład poprawiam jeszcze coś na dole, więc bardzo często robię tak, że udostępniam komuś jakiś dokument, z którym trzeba coś zrobić, kiedy on jeszcze nie jest skończony, bo zdaję sobie sprawę z tego, że zanim ktoś ten dokument wejdzie i zacznie na nim pracować, od góry zaczynając, to ja dopiszę jeszcze brakujące elementy na dole, więc to jest w ogóle mega oszczędność czasu i i przyjemność. Natomiast wciąż są ludzie, oczywiście, którzy z oporem maniaka będą twierdzić, że trzeba się spotkać, omówić, którzy uwielbiają godzinne rozmowy telefoniczne, uważają, że nie można sobie przekazywać instrukcji czy wymiany myśli online, ale oni będą coraz większym marginesem. Znaczy najpierw będą tracić współpracowników, partnerów biznesowych zainteresowanych innym stylem życia, a potem sami nie odnajdować się w tym cyfrowym świecie. Ta olbrzymia zmiana, która teraz powoduje, że nagle okazuje się, że mogą mieć zajęcia szkolne, przedszkolne, a wszelkie aktywności zawodowe przeniesione do sieci i te przepisy, które dostosowane zostały do nadzwyczajnej sytuacji, one otwierają ścieżkę do wielkich zmian na lepsze Dla wszystkich, którzy chcieli uwolnić się od swoich biur i od udawania, że pracują. Dla wszystkich, którzy chcieliby pracować z dowolnego miejsca na świecie, nawet jeżeli tym miejscem jest ich kawalerka w tym samym mieście, w którym mają pracodawcę, a nie egzotyczna plaża na końcu świata. To jest tylko wybór tej osoby, gdzie będzie pracować i właśnie o wolność wyboru chodzi. Ja się nie będę rozwodzić o Technologicznych, dokładnie możliwościach pracy zdalnej, bo jest ich po pierwsze tak wiele, po drugie są lepsi ode mnie specjaliści od tego, bo poszukajcie w sieci o aplikacjach do wideokonferencji, o aplikacjach do pracy zespołowej takich jak Slack, Trello, wielu innych. Chociaż od razu zaznaczam, to są aplikacje naprawdę zaawansowanych zespołów. Jeżeli wy pracujecie z kilkoma, z kilkunastoma osobami, to wystarczą Wam bezpłatne pakiety googlowskie na przykład do, do tego, żeby w nich pracować i współdzielić dokumenty i tak dalej. Do wideokonferencji też wystarczy Wam Messenger, Whatsapp, Signal, Skype, co tylko chcecie. Nie potrzeba zaawansowanych programów do wideokonferencji, które wykorzystują duże korporacje, rejestrują te wideokonferencje, umożliwiają różne formy pracy z nią. Teraz to naprawdę mi zaczęło wiać, nawet za moją łódką. Chciałoby się powiedzieć biednemu piach w oczy, bo teraz to ma naprawdę zastosowanie, ponieważ znalazłem się w centrum jakiejś burzy piaskowej. Widzicie, są minusy pracy zdalnej. No, mógłbym siedzieć teraz na mordorze w Warszawie, patrzeć przez okno na okna innego biurowca i piasek nie wiał mi w oczy ale i tak wolę zdecydowanie swoją sytuację. Pewnie mi w związku z tym, że całe życie byłem freelancerem, no jeszcze trudniej wyobrazić sobie dopasowanie się do siedzenia w jakimś miejscu i udawania, że się pracuje, ale myślę, że każdy, kto spróbuje pracy zdalnej i to podkreślam, dotyczy i pracodawców, i pracowników, to bardzo szybko do niej się przekona i już nie będzie chciał innej. Jaką to daje wolność i możliwość dla młodych ludzi? Zobaczcie, tak finansowo. Teraz jest olbrzymia moda na kampery. Znowu wróciła z czasów, kiedy jeszcze poprzednie pokolenia w Polsce za komuny wypożyczały najczęściej z zakładu pracy albo od sąsiada szczęśliwca, który posiadał przyczepę niewiadów i kempingi były bardzo modne. Teraz na świecie jest szał na kampery. Znowu powraca właśnie w związku z możliwościami pracy zdalnej setki, tysięcy, może miliony kto ich tam wie, cyfrowych nomadów na całym świecie wykorzystują również kampery do tego, żeby w nich mieszkać, pracować, nimi się przemieszczać i zobaczcie jakie to daje możliwości. Oglądają ostatnio taką fajną parę która zdecydowała się na tego typu ruch wynajęli swoje mieszkanie w Warszawie mają świetny kanał na YouTube jak nie zapomnę to wrzucę Wam w notatkach nazwę kanału to jest chłopak, który był aktorem dziewczyna zapomniałem czym się zawodowo zajmuje w każdym razie wynajęli mieszkanie w Warszawie przerobili za kilkadziesiąt tysięcy busa chyba Fiata Ducato na camper. Na i wyjechali w nim, zresztą tu przemieszczali się po moich okolicach, teraz są w Portugalii, tak jak widzę śledzę, jak wielu im podobnym. Jak jadę na to ocean do Tarify, czy w parę innych miejsc, to spotykam tam cyfrowych nomadów żyjących w swoich kamperach, często całymi rodzinami. I zobaczcie, jak to się finansowo układa. Robicie taki samochód, jesteście w stanie, jeżeli nie dla całej rodziny, tylko dla jednej osoby lub pary, jesteście w stanie takiego kampera w całości, gotowego do mieszkania, z łazienką, z kuchnią, ze wszystkim, mieć za powiedzmy 50 tysięcy złotych. bez jest jakiś super y, luksusów. 50 tysięcy złotych to jest tam ile miesięcznie? No nigdy nie, nie byłem dobry z matematyki, ale jakoś mniej niż y, y, 5 tysięcy, czyli... Zakładając, że za mieszkanie w tym samym czasie płacilibyście zależnie od miasta, ale pewnie no te 2-2,5 dwa, dwa tysiąca, no to trzeba założyć, że za dwa lata takiego stylu życia zwraca wam się ten camper. Ale możecie pracować wszędzie, gdzie chcecie, podróżujecie, jesteście niezależni, również coraz częściej energetycznie, bo już robią całe dachy w panelach słonecznych sobie kamperowcy poznajecie świat i po takich kilku latach możecie zdecydować, gdzie na świecie chcecie osiąść na dłużej, jeśli w ogóle chcecie, bo są tacy, co są w podróży już 20 lat, nabrać doświadczeń, umiejętności językowych, a jednocześnie mieć poczucie, że byliście na najdłuższych wakacjach w życiu i dopiero potem wejść w ten świat trochę bardziej tradycyjny. Praca zdalna na to pozwala. Kiedyś na pewno kamperowcom było ciężej. Mam więc wielką nadzieję, że tych chętnych do y, takiego stylu życia i do pracy na no office będzie więcej. Y, te y, tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowych można naprawdę lepiej zagospodarować. Y, firmy, koszty, które wywalają na biura mogą przeznaczyć na lepsze warunki pracy dla swoich pracowników. Widzicie, jak fajnie to y, robią y, niektórzy, na przykład wysyłając pracowników na stałe do pracy zdalnej, dogadują się z nimi tak, że kupują im wszystko, czego potrzebują do pracy, płacą, to zależnie od modelu, jaki sobie kto przyjmie, albo płacą w całości, albo pożyczają pieniądze, a mi się podoba ten model pół na pół, kiedy pracodawca płaci połowę ceny netto wszystkiego, co pracownik potrzebuje do pracy. Komputera, modemu, fotela, biurka, cokolwiek, żeby jemu się komfortowo pracowało. Wtedy obie strony pracodawca ma poczucie, że kupił pracownikowi najlepsze warunki do pracy, a pracownik z kolei, że ma najlepszy sprzęt możliwy do pracy w połowie ceny, na którym przecież może robić różne rzeczy, nie tylko dla swojego pracodawcy. Poza tym czasem więc jest ewidentnie wygrany. Sporo jest takich rozwiązań, warto o nich pomyśleć, warto się przyglądać teraz temu, co obecna sytuacja determinuje jakie możliwości pokazuje. Ja tu już nie chcę używać skrajnych przykładów typu nauczyciel w Chinach, którego cały świat oglądał filmiki, jak uczył uczniów kraula poprzez skype'a, a jako zamiast basenu używał kanapy, poduszek i krzeseł, żeby pokazać, jak się powinno pływać kraulem. To oczywiście już lekka przesada, ale dalej, uwaga, było to możliwe. Lekcje WF-u też się odbywają zdalnie. A już na pewno cały e-learning może się odbywać zdalnie. Mam nadzieję, że coraz więcej przedmiotów, coraz więcej szkół, coraz więcej takich aktywności będzie przeniesionych do sieci po to, żeby ci, którzy z dziećmi chcą żyć jednak trochę poza systemem mieli taki wybór i już jest sporo takich możliwości ale teraz na pewno będzie ich jeszcze więcej bo sytuacja to wymusi, bo po prostu szkoły gdzieś tam zamknięte na miesiąc, dwa z planem nauczania iść trzeba, choć dla mnie iść trzeba jest mocno dyskusyjne, bo uważam większość tych planów nauczania za kompletnie bezproduktywne, zabierające czas i zaśmiecające pamięć dzieci tylko, ale to już w moim y, odcinku y, pod tytułem Pieprzyć świadectwa, o ile pamiętam, był taki tytuł więcej się rozwodziłem na ten temat, więc nie będę do tego wracał. No to tyle. Niech zdalna praca wygra. No, hashtag, NoOffice wrzucę też w Story swoim dla przypomnienia odcinek, który nagrałem w listopadzie 2018 pod tytułem o tym jak żyć z głową w chmurze możecie go znaleźć też na platformach streamingowych sam jestem ciekaw jak się zmieniło moje podejście przez te kilkanaście miesięcy do pracy zdalnej, no myślę, że się jeszcze bardziej zwiększył zwiększył optymizm, a porady, które dawałem tam, na pewno mają zastosowanie też i teraz. Do usłyszenia.